0: Muy buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es jueves 12 de noviembre de la 32ª semana del Tiempo Ordinario. Y nuestra iglesia celebra la memoria de San Josafat, obispo y mártir. Y hoy estamos leyendo un pasaje de la carta más corta que escribió San Pablo y es la carta a Filemón y este Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo ¿y Filemón quién era? un cristiano de la comunidad de Colosas donde Pablo escribió a los colosenses y Onésimo el esclavo había huido y obviamente un esclavo que huye pues eh, está perseguido y el amo no queda nada contento ahora por esas casualidades de la vida este esclavo termina encontrándose con Pablo en la cárcel ¿dónde estaba Pablo en la cárcel? no hay certeza puede ser en Éfeso o en Roma, pero lo importante es que estando allí, Onésimo se convierte al cristianismo. Y pues obviamente la carta nos da a entender que es Pablo el que lo guía en ese proceso. Y se establece una relación entre ellos, tanto que Pablo los llama Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Fíjense ustedes que este es un concepto muy bello de la paternidad espiritual porque todas las personas que de una manera u otra están acompañando a, a otros a que encuentren a Jesucristo en el camino pues es una forma de paternidad y de maternidad espiritual y... Y eso nos une, nos une a todos porque nosotros hemos, guiado, hemos sido guiados por algunas personas a Cristo y también nosotros guiamos a otros. Y lo que Pablo está haciendo es interceder ante Filemón para que perdone a Onésimo y lo acepte de nuevo, pero no solamente que lo acepte no como esclavo, sino como hermano querido, ya que ahora los dos, tanto el amo como el esclavo, son cristianos, están unidos en el amor de Dios. Entonces, eh, Pablo, ¿a qué apela? Al amor y a la gratitud que Filemón siente por él, eh, para que reciba bien a Onésimo. De hecho, le dice... Si te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño. Obviamente, Filemón, lo más seguro es que no iba a aceptar que Pablo pagara nada. Y Pablo lo sabe. Y Pablo se da cuenta, él sabe que tiene una autoridad, ¿verdad? Y, y lo dice, eh, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Y el tema aquí no es el asunto de, la, de suprimir o no las clavitudes, ese tema no se discutía en aquella época, eh, porque tampoco Cristo en las eh, cuestiones políticas o económicas pues Esas situaciones no cambian de la noche a la mañana, eso toman siglos y siglos, pero estas son ideas, son conceptos que van dejando semilla y el cristianismo desde el comienzo deja este tipo de semillas, querida familia, en donde la igualdad entre las personas y es lo que Pablo está haciendo el día de hoy. Por ejemplo, en el año 1920, perdón, en 1919, eh, el Congreso pasó una ley en donde le permitía a las mujeres votar aquí en Estados Unidos. En 1920, no hace mucho, hace ochenta y pico de años. Antes de eso ni se pensaba que la mujer podría llegar a votar y mucho menos en esa época cuando se aprobó esta ley se podría pensar a que una mujer y una mujer de color en Estados Unidos llegara a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Entonces, todos estos son cambios que toman años y muchos siglos, en muchos casos. Pero ese no es el tema de esta carta. Así que lo que nos está interpelando este mensaje es sobre el trato que nosotros le damos a los demás sean personas libres o esclavas, sean personas ricas o pobres, sean familiares o extraños, sean hombres o mujeres, sean niños o mayores. En nuestras relaciones con los demás, ¿qué es lo primero que nosotros tratamos de hacer cuando cuando alguien nos ha ofendido, no, es que yo tengo derecho a esto y mire las ofensas que me ha hecho y la justicia es esto o aquello. Y a veces nos quedamos ahí y no somos capaces de salir de ese tipo de cosas. O tenemos ya sentimientos de misericordia y tolerancia que por el contexto de la carta y por lo que en otras cartas eh, se ve, eh, parece que definitivamente Filemón, sí recibió a Buenésimo, no como un esclavo, sino como un verdadero hermano. Así que, querida familia, recordamos que nosotros hemos sido gratuitamente perdonados y salvados por Dios. Pero ese gratuito eh, tiene en realidad un costo, que el verdadero discípulo también debe ser una persona de misericordia y de tolerancia. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, por ejemplo, recibiendo al Cristo que se entrega por nosotros, pues deberíamos como que pensar a ver con quién debería yo reconciliarme, a quién debería yo perdonar. Porque el Señor no hace sino perdonarme en todo momento. Así que... La invitación quizás hoy es a, a dejar de hacer juicios condenatorios contra las personas. A tratar de no ver tanto los defectos del otro, sino que tal tratar de ver la virtud y de darnos cuenta de que si la otra persona me molesta, ¿cómo estará la otra persona pensando acerca de mí? ¿Será que yo le estoy molestando más? también otra manera es mostrándonos disponibles y, y serviciales y nada de eso hacerlo por la fuerza sino con toda libertad porque no hay necesidad por ahí tampoco de darnos importancia ni de pregonar que yo soy muy generoso y esto no, no, hay, no hay que hacer eso para el cristiano eso no existe así que y entre padres, hijos, empresarios, trabajadores, pastores, los fieles, los superiores, los súbditos, ¿nos tratamos como hermanos o todas esas diferencias todavía existen? En el Evangelio estamos en el capítulo 17, 20, 25. Una de las curiosidades más grandes del ser humano es querer saber cuándo es el final del mundo o cuándo llega el reino de Dios, que es una de las cosas que Jesús dice. Y eso lo preguntan los fariseos, que estudiaban mucho el libro del profeta Daniel, para ver cuándo era la llegada del final de los tiempos. A mí me tocó en un... estaba en una misión. Y conversaba con una persona de otra denominación. Y me hablaba del libro de Daniel y se sorprendía de que yo no conocía demasiado de ese libro, sino lo básico. Y me decía con mucho orgullo, él me decía, pues déjeme decirle, padre, yo me he pasado la vida entera estudiando este libro. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y cuál es la razón? Me decía, porque aquí está cuándo va a ser el final del mundo. Y él no me ponía cuidado cuando yo le decía que para nosotros los cristianos eso de saber cuándo es el final del mundo no tiene la menor importancia, eso es lo de menos. De hecho Jesús ya nos dijo que, que, que el que lo sabe es el Padre. A nosotros no nos preocupa, eso puede suceder mañana, puede suceder en un millón de años. ¿Quién sabe eso? Eso no nos preocupa en absoluto. Lo único que tratamos es estar cada día preparados para cuando ese día llegue, que puede ser un día que llegue la propia muerte de uno, o que nos toque de verdad estar vivos cuando llegue el final de los tiempos. Pero eso no es lo importante, por eso estos días han habido lecturas que hablan sobre la vigilancia, sobre estar atentos, y todo ese tipo de cosas. Además, si ustedes se dan cuenta, Jesucristo... Cuando le hacen ese tipo de preguntas, él nunca en realidad contesta directamente a eso. Pero aprovecha para aclarar, y por ejemplo en esta ocasión dice, bueno, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, eh, y también dice cosas como que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Así que eh, el reino de los cielos que son los cielos nuevos y la tierra nueva que anunciaba Jesús, de lo que menos se trata es de un estilo espectacular. Parece que ese reino eh, ya, ya está aquí, de hecho lo dice Jesús, porque no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Nos hemos dado cuenta de eso o no? ¿O pensamos que todavía es algo muy lejano? Y entonces Jesús lo compara con el fermento que actúa en lo escondido, eh, a la semillita que es sepultada en la tierra. Pero ahí, escondida en la tierra, ya va produciendo fruto. Ya se está ya. Así que este reino es imprevisible. Por un lado parece que está oculto, pero por el otro lado parece que ya está actuando. O creo que mejor debería decir, por un lado está oculto y por el otro lado ya está actuando. ¿Cómo está actuando? Bueno, pues tenemos que abrir los ojos. Está en la palabra de Dios, está en la iglesia, está en los sacramentos, está en la vida, la vitalidad de tantos cristianos que han creído en el Evangelio y lo están viviendo. ¿Los ves tú en tus comunidades? Yo veo muchas personas así, que están viviendo con pasión su discipulado en Jesucristo. Ya está humilde, ya está presente sobre todo en los humildes y en los sencillos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que ciertamente como humanos tenemos una tendencia a lo solemne, a lo llamativo, esas apariciones, las revelaciones, signos cósmicos. Pero el problema es que nos podemos descuidar con esas cosas y no ver los signos sencillos del reino de Dios en la, eh, en la cercanía, en la presencia de, de lo cotidiano allí es donde tenemos que ver a Dios querida familia al impetuoso eh, profeta Elías Dios le dio una lección bien grande que es para nosotros también eh, y Jesús y Dios, perdón y Dios cómo se le pareció a Elías ni en un terremoto ni en el estruendo de la tormenta ni en el viento impetuoso sino en una suave brisa Así que el Señor nos dice que el reino ya está dentro de nosotros. También dice que está en medio de nosotros. También se puede decir que ya está a nuestro alcance. ¿Por qué todo eso? Porque el reino de Dios es el mismo Jesucristo. Es el mismo que al final de los tiempos se van a, a manifestar en plenitud pero que ya está en medio de nosotros, tú bautizado bautizada tú que recibiste la confirmación tú que recibes el sacramento de la Eucaristía tú que te limpias el alma con el sacramento de la reconciliación el reino de Dios ya está en ti, ya vive en ti es una semilla no es la perfección, no es la totalidad pero ya está Ahí. Así que, y por eso cuando celebramos la Eucaristía, el mismo Jesús nos dice, el que me come permanece en mí y yo en él. Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga, en el nombre del Padre,